0: Bienvenidos. Aquí comienza Bach vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonqui de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza Bach Vive. Su nombre... George Friedrich Händel. Händel tenía 22 años cuando escribe una de las obras más asombrosas del barroco musical, una pequeña joya compositiva que lleva por título Dixit Dominus», dijo el señor. Con una duración de aproximadamente media hora y con una audacia compositiva, una visión dramática y una calidad virtuosística, Capaz de sorprender en cada uno de los nueve movimientos que la conforman. Hendel a sus 22 años y en su tercera composición había hecho historia. Se había convertido en un genio. Genio que se sentará a la derecha de Bach. Roma, 15 de abril de 1707. Muy estimado padre, he seguido sus recomendaciones y he encaminado mi carrera profesional hasta Italia. Deseo conseguir prestigio como compositor de ópera. He deseoído los consejos de formarme en Francia. Los franceses son y siguen siendo unos verdaderos asnos. No saben hacer nada. Necesitan que se lo hagan los extranjeros y tienen un idioma abominable para la música. El alemán, en comparación, es divino. Sin embargo, el italiano es otra cosa. ¿Por qué las óperas bufas italianas gustan tanto en todas partes? Con todo lo que contienen de miserables sus libretos. La razón es la música. La música reina en ella sin discusión, y entonces se olvida el resto. Actualmente me encuentro en Roma, ¿Cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que ya tenía una reputación ganada incluso antes de mi llegada? Su ilustrísima el cardenal Carlo Colonna, me ha encargado una serie de obras para las vísperas a la Virgen de la Orden Carmelita. Llevo trabajando en ellas unas cuantas semanas. Confío en mi trabajo. Es mi, es mi deseo hacer algo diferente y que sorprenda. Ve aquí una auténtica muchedumbre de miserables y más tuerzos que triunfan y no iba a hacerlo yo con mi talento, le enviaré a usted algo de dinero con el próximo correo y así se convencerá de que aquí no me muero de hambre. Por lo demás, ruego que esté contento, porque es ahora cuando comienza mi fortuna y espero que mi fortuna será también la suya. Le beso mil, un millón de veces las manos, abrazo a mi querida madre de todo corazón y soy suyo para siempre, vuestro muy obediente hijo. Firmado, George, Freddy, Händel. Bueno, dictos, acabo de dramatizar lo que bien podría haber sido una carta de Händel a su padre. He de decir que el texto está basado en algunas cartas que escribió Mozart a su padre, ya que de Händel prácticamente no conservamos ninguna ninguna carta. Vamos a hablar un poquito de quién es este gran compositor que fue Händel. Händel nace el 23 de febrero de 1685 en Halle, Alemania. Voy a repetir esa, esa fecha, 1685. ¿Os suena de algo? Sí, es el mismo año del nacimiento de Johann Sebastian Bach, en realidad de un mes antes. Y para hacer más asombrosa las coincidencias, Halle es una ciudad que está a muy pocos kilómetros de Leithpith y algunos más de Eisenach, dos lugares muy importantes en la vida del maestro Bach. Pero aquí no acaban las coincidencias. Ese mismo año nace en Italia Domenico Scarlatti. Podemos decir que en 1685 cambiará la historia de la música con este nacimiento de esta triada. Aunque son muchas las coincidencias, al menos en el nacimiento y en el lugar físico, de Händel y Bach, sin embargo, Händel y Bach nunca llegaron a cruzar sus caminos. Aunque Bach se tiene constancia que intentó, al menos en dos ocasiones, conocer personalmente a su colega musical. Pero ambas sin éxito. Estos dos eh, intentos de, de citas, eh, lo narra perfectamente su hijo Carl Friedrich en las cartas a su, al primer biógrafo de su padre. Sin embargo, Händel y Escarlatti sí que disfrutaron de la amistad. Ambos coincidieron durante el viaje de Händel por Italia en su juventud y luego volvieron a reencontrarse en numerosísimas ocasiones a lo largo de su vida. Eh, hay que decir que Händel muere en Londres el 14 de abril de 1850. 758, por lo tanto tenía la friolera de 84 años. Digo friolera porque es una edad muy, muy, muy avanzada en esa época. A los 60 años se consideran ya mmm, ancianos mmm, longevos. Eh, Händel es, sin ningún tipo de duda, considerado uno de los mayores compositores de la música barroca y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. En la historia de la música, Händel es el primer compositor moderno en haber, o al menos intentar adaptar y enfocar su música para satisfacer los gustos y las necesidades del público, no de la nobleza y de los mecenazgos, como era habitual en esa época. El otro compositor de esa época que también intentó romper con esa tradición de que los músicos eran artesanos, siervos de los reyes y de los aristócratas, fue Mozart. Händel se puede considerar el sucesor y continuador de Henry Purcell. Purcell fue, y se le ha considerado siempre, el mayor compositor de la música inglesa, y después de Händel, bueno, pues se creó toda una leyenda musical en Inglaterra. También es considerado el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera seria italiana, no bufa, como hemos descrito antes en la carta, y principalmente del oratorio, que es posiblemente las, las composiciones que más fama le dieron en su momento y actualmente por lo que más se conoce. Y es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía. Como he dicho en los otros dos capítulos, intentaré que este podcast sea lo más didáctico posible. Entonces, voy a intentar explicaros lo que es la homofonía. La homofonía es una composición musical que utiliza una sola melodía, solo una, pero interpretada por dos o más voces, cantando al unísono, o sea, a la vez. Pero cada voz tiene una distancia de al menos una octava. Voy a poner un ejemplo de, este, de esta homofonía y voy a poner un ejemplo de un compositor también inglés, Thomas Tallis, que fue un compositor inglés de música principalmente sacra y considerado uno de los más importantes del siglo XVI. Bien, pues oigamos la eh, composición cortita de dos minutos titulada If You Love Me. Parece una, el título de una canción de los Beatles, ¿verdad? Si me amáis... Suena antiguo, ¿verdad? Bueno, volvamos a Händel. El catálogo de las obras compuestas por el maestro es enorme. Abarca un total de 612 composiciones más 25 supuestas composiciones. Su estilo tiene la solidez del contrapunto de la música alemana. alemana. Al, fin, al fin y al cabo, bebió de joven de ese tipo de música de la melodía y el enfoque vocal del bel canto italiano. También tiene influencia francesa y, por supuesto, inglesa, que es donde vivió prácticamente toda su, su vida. Händel era un auténtico cosmopolita de su tiempo. ¿A qué me refiero? Händel viajó por Europa, por toda Europa, durante toda su vida, gracias a su desahogada situación económica y a su condición de burgués. Bach... Mi querido Bach, sin embargo, se ve privado, por ejemplo, de conocer Italia y tocar con sus músicas y aprender de, de su estilo. Una experiencia vivida por Händel en su juventud y que marcó profundamente su credo artístico. Bach fue músico en gran medida sedentario, en una época en la que los instrumentistas, los cantantes y principalmente los compositores recorrían Europa sin, sin cesar. Eh, Bach sí que es verdad que se movió mucho, digamos, vivió en muchísimas ciudades y compuso en muchas ciudades, pero si miramos en un mapa todas las ciudades donde vivió y trabajó, estamos hablando de una zona pequeñísima, de 100 kilómetros a la redonda como mucho. Las 43 óperas de Händel, en algunos catálogos lo elevan a los 46, componen el punto central de su obra junto con los oratorios, siendo uno de los más importantes compositores de ópera universal y sin duda el mayor en el ámbito de la música barroca. Podemos decir que Händel conoció el éxito en vida y esto en pocas situaciones se dio. Haydn también eh, conoció un gran éxito y un gran reconocimiento principalmente. Händel, aparte del éxito, tuvo grandes ganancias económicas. También es verdad que grandes pérdidas, pero eso hablaremos en otros capítulos. ¿Qué es lo que decían sus contemporáneos de él? Por ejemplo, del grande de los grandes, Ludwig van Beethoven, en 1824 dijo de él, «Händel es el compositor más grande que ha existido jamás». Me descubro ante él y me arrodillaría ante su tumba. Como siempre, pasional este, este hombre. ¿Qué dijo Haydn? Es el maestro de todos nosotros. ¿Y qué dijo su contemporáneo Wolfgang Amadeus Mozart? Gendel entiende el efecto mejor que todos nosotros. Cuando quiere, golpea como un rayo. Hablemos ahora de sus inicios, ya que este capítulo tratamos sus primeros años como compositor. Ya hemos dicho antes que nació en la ciudad de Halle, es una ciudad ubicada en el centro este de la actual Alemania. Su padre era barbero y cirujano, es sorprendente, ¿verdad? Pero era una persona de prestigio en su ciudad y había decidido que su hijo fuera abogado. Imaginares si hubiera seguido sus premisas lo que hubiera perdido la, la música de la historia pero el papá, el padre cuando observó el interés que tenía Haydn por la música que parece ser que estudiaba y practicaba en secreto cambió de idea y se mostró dispuesto a pagarle los estudios de música a su, a su hijo de esta forma Händel se convirtió en un alumno aventajado del principal organista de Halle, Friedrich Wilhelm zachau este hombre le, le enseñó a tocar el órgano, el clave y el oboe. Y era tal su habilidad de intérprete que a la edad de 17 años lo nombraron organista de la catedral calvinista, calvinista de esa ciudad. Pero al cabo de un año, sentía tal pasión por la música que convenció a su padre y Hendel viajó hasta Hamburgo, Considerado, considerado en esa época como una de las grandes metrópolis de Europa. Händel fue admitido como intérprete de violín y del clave en la famosísima Orquesta de la Ópera de Hamburgo. Se tiene constancia que con 19 años compone su primera obra documentada que no fue otra que una pasión, la pasión según San Juan, estrenada en Hamburgo en 1704. Hay algunos escritores que ponen en duda eh, que esta obra fuera de Händel, pero la mayoría eh, afirman eh, lo contrario. Es una obra breve porque, digamos, para lo que se solía, solía ser habitual en esa época, eh, dura solo una hora. Y tiene una concepción musical sencilla, que denota mucha juventud. Aunque es una obra plena de dramatismo y de una emotividad sorprendente. Sobre todo si pensamos que el autor es Händel. Recordad, solo contaba con 19 añitos. Al poco tiempo, un año después, en 1705, ya con 20 años, se estrenó en ese mismo lugar su primera ópera titulada Almira, y parece ser que tuvo un gran éxito. Las dos primeras obras de este compositor fue una pasión y una ópera, casi nada. Pero ahí no acaba la cosa. Un año después de este gran éxito, y con 21 años, Händel se marcha a Italia, porque insiste en su deseo de conseguir prestigio como compositor de ópera. Su primera parada fue en Florencia, aunque parece ser que no produjo ningún fruto. Pero en la primavera de 1707 viajó a Roma, donde disfrutó del mecenazgo tanto de la nobleza como del clero. Händel permanece en Roma unos tres años hasta 1710, que parte ya otra vez a Inglaterra, otra vez no, por primera vez a Inglaterra, con 25 años. En este periodo, en Italia, compuso dos óperas, dos oratorios y algunas pequeñas cantatas profanas. Pero aquí viene la parte importante que nos ocupa. En abril de 1707, prácticamente nada más llegar a Roma, compone esa pequeña joya musical, Dissidominus. Dominus, que es la partitura autógrafa más antigua que sobrevive, que tenemos actualmente de Händel. La obra, Disid Dominus, utiliza el texto del famosísimo e importante Salmo 109 del Libro de los Salmos de la Biblia. ¿Por qué digo importantísimo? Bueno, a la hora de, de elaborar este podcast, eh, he leído sobre este Salmo... Y me he alucinado con lo importante en, en la religión católica que supuso, ya que creó los precedentes de lo que posteriormente se consideró lo que es la Trinidad y parece ser que provocó una discusión que duró siglos y siglos eh, de diferentes partes de, de, de la Iglesia sobre el papel del dios justiciero, del rey justiciero, y sobre todo, principalmente, de la relación que debió y se debía aplicar a Jesús frente a su padre. La obra, Disi Dominus, dijo el Señor, es una obra que debió estrenarse, al menos así se tiene documentación, en la iglesia de Santa María de Montesanto, en la famosa plaza Piazza del popolo de Roma. Es, son los que hayáis visitado Roma es, es una, una de las iglesias gemelas eh, que no son gemelas que una tiene planta rectangular y la otra circular que hay en esta famosa plaza. Bueno son iglesias también muy famosas porque parece ser que se consideran pues eh, unas iglesias eh, que dan muy buena suerte a los artistas y músicos de toda la historia musical de Roma. Bueno, la obra, volviéndonos, que me voy, la obra fue escrita en un barroco, un estilo barroco, muy claro y convencional, entre comillas, y se anotó para cinco solistas vocales, coro, cuerda y bajo continuo. Hay que decir que eh, las obras, eh, en esa época, principalmente por la por la poca disponibilidad que tenían los compositores y los directores de orquesta de utilizar eh, mucho, repercot, mucho repertorio y muchos instrumentistas, eh, solo se daban eh, instrucciones casi siempre de la cuerda y de bajo continuo. Pero no porque quisieran que la interpretación fueran tan sencilla, casi casi de cámara, sino que lo que eh, a, habría, eh, digamos a cada, dejaba que cada director completara la, pan, la plantilla con los instrumentos que, su, que tuviera a su disposición a la hora de la interpretación. Es muy probable que en este caso los oboes cubrieran las voces agudas y que el fagot y un clave o un órgano completarán el bajo continuo. La obra tiene ocho movimientos, aunque algunos di directores dividen el movimiento número siete en dos partes, por lo diferente de su, de su estilo, por lo que esos directores eh, lo graban en nueve movimientos. Pues vamos a oír eh, todos estos ocho o nueve movimientos de esta pequeña Obra maestra de Händel, titulado Disit Dominus. Vamos a desgranar eh, todos los movimientos. Vamos a ver, el primero. El primer eh, número, titulado Dicit Dominus, precisamente las primeras palabras de, esta, de ese salmo, dice así, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Bueno, son textos muy solemnes y quizás agresivos, típicos del Antiguo Testamento. Bueno, en este primer número utiliza una estructura de concierto grosso que Händel llegó a ser un gran maestro, combinado con pasajes a tutti, o sea, de todos los instrumentos y todas las voces juntas, junto con otros pasajes de solistas, de, consiguiendo una gran belleza. Empieza espectacularmente, escucharlo ahora, con una parte donde el coro y el solista tienen que lucir sus virtudes al máximo nivel, ya que tanto las peripecias vocales como la energía requerida son de una fuerza, de una fuerza vertiginosa, diría yo. Solamente escuchar el tejido sonoro que el compositor crea al pronunciar las dos primeras palabras, dominus", ya nos atrae como un imán. Es imposible no tener ganas de continuar escuchando y escuchando las siguientes partes de la obra, porque además, os lo puedo asegurar, no decepcionan en absoluto. Oigamos esta primera parte. Impresionante, ¿verdad, dictos. Os recuerdo a todos los oyentes que estáis escuchando Bach Vive, un programa musical donde damos la dosis necesarias a aquellos jonquís de la música barroca que quieran acercar sus orejas. En este primer movimiento de la obra Dizzy Dominus de Händel, habéis oído algún fragmento musical que no sé si os ha recordado particularmente a mí muchísimo, a el fragmento, a la pieza de la Aleluya del Mesías, obra que compuso Händel muchísimos años después. Ahora vamos a oír unidas dos áreas de una enorme belleza y de un alto nivel virtuosístico. Eh, hay que decir que esta obra es muy exigente para los los eh, vocales y los instrumentistas algo digno de mención para un compositor que tan solo contaba con 21 años y muy poca experiencia compositiva. Os invito a disfrutar de estas dos maravillosas áreas, la primera para contralto solista, y la segunda para soprano. Qué barbaridad, ¿verdad, adictos? Acabamos de oír dos pequeñas obras maestras en forma de arias de esta obra maravillosa que titula, titula Dissi Dominus, de Händel. Vamos a oír el movimiento número 4, movimiento compuesto para coro, donde Händel realiza una innovación muy importante en la historia de la música. Emplea lo que se llama un diminuendo dinámico, que aparte de tecnicismo consiste en una modulación bajando desde un fuerte, un fortísimo, hasta un pianísimo. Esta innovación eh, hizo que eh, Händel se adelantara casi 50 años a la escuela, la famosa escuela de Mannheim. Eh, Mannheim es una ciudad del oeste de Alemania donde se creó en esa época una escuela muy influyente, principalmente melodías alemanas pasionales y tormentosas bueno vamos a oír este este esta, este movimiento y vais a escuchar eh, los diferentes colores explosivos y digo explosivos con mucha intencionalidad ahora lo comprobaréis y de una extraordinaria fuerza y vigor y solo tiene dos dos pequeñas frases juró el Señor y no se arrepentirá.
1: Luna.
0: Impresionante cómo el coro grita con esa fuerza. No, no, no se arrepentirá. Vamos a escuchar el siguiente, el siguiente movimiento, muy cortito, de 1.40 minutos. Eh, también para coro, que cita así. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Mekien Sedek. Venga, vamos a ver si os gusta este movimiento también. Yeah. Okay. a escuchar el movimiento número 6 en algunas grabaciones 6 y 7 unidas el señor a tu mano derecha y él juzgará a las naciones son dos movimientos de, de una fuerza también increíble y que demuestra la habilidad que tenía este muchacho para manejar temas y combinarlos de una forma contrapuntísticas disfrutarlo vamos a escuchar el séptimo movimiento de la obra Dissit Dominus, de Händel, y es sin duda la pequeña joya de esta obra, la, el movimiento más conocido y más increíble que haya compuesto Friedrich Händel. Se titula Beberá del arroyo en el camino, de torrente in vía vivet, y es de una intimidad Increíble. Combina el dúo de las dos sopranos solistas que intervienen con el tutti de todos los hombres, del coro masculino, y una orquestación maravillosa. De Torrente en via Vivet es una de las páginas mejor escritas de la historia de la música. Ahí es nada lo que acabo de decir. Y estoy convencido de ello. Tiene un diálogo de melodías maravillosas, preciosas, creando un clima cálido y a la vez cristalino y, para ser cursi, celestial, que suspende el alma, el espíritu o, como queramos llamar, aquello que nos sobrecoge los sentimientos y que nos lleva más allá de lo físico. El poder de seducción, de atracción, de embelesamiento de este fragmento, sin duda, se, se revela en el, en el dueto de las dos, de las dos sopranos. Escuchadlo y dejad que os invada. Veréis cómo rendís al encanto embriagador de su transcurrir en el tiempo. Bueno, dictos, siento tener que interrumpir, pero el tiempo no perdona. Hemos llegado al final del programa y espero que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Hemos dejado de escuchar el coro final de la obra, titulado Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Y lo hemos escuchado en una versión de El coro de Monteverdi y de Sir John Elliot Gardiner. Ya sabéis, esto es Bag Vive, programa dirigido por Javier Cordero, aquí vuestro humilde servidor y compañero de terapia, donde podéis escucharme a través de las ondas, en Radio Turia, de la FM, en las plataformas iVoox e y Spreaker, y próximamente en la sección de podcast de iTunes y en Facebook. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos escuchado en los resúmenes de cada podcast. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Y como ya os comenté, os ofreceré alguna curiosidad, alguna citada o alguna anécdota. La de esta semana es una cita del Quijote de Cervantes. Decía Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere.